pháp thoại thân kiến là gốc phiền não giảng vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 thầy thầy cho con hỏi câu con cũng nghe mấy cái bài giảng về cái cái sơ quả tu đạo hoàng á, nói về cái đặc tính của người chứng sơ quả và phá được ba cái kiết sử là thân kiến nghi giới cấm thủ nói về đặc tính tính chất của một vị thánh chứng sơ quả thì con nghe rất là nhiều ừ. nhưng mà con hỏi thầy là trong cái bộ kinh Nikaya đó ừ. Đức Phật có chỉ cho hành giả hay là Phật tử cái cách dụng công cụ thể như thế nào để phá được cái thân kiến không thầy cái đặc tính của người chứng sơ quả thì con nghe rất là nhiều à, vị ừ. chứng sơ quả là có đôi bàn tay không nắm lại ừ. ví dụ vậy ừ. nhưng mà thực hành thực hành từng bước hay là chi tiết như thế nào để phá được cái cái gọi là thân kiến cái kiết sử đầu tiên đó thầy ừ, ừ. thì con cũng con cũng có đọc một cái quyển sách trên mạng là của một vị sư bên Sri Lanka là miếng điện gì đó biết ừ. có tên là quả dự lưu cái quyển sách này là chỉ là trên mạng thôi người ta không có in ra thì được được một cái số cư sĩ phật tử người ta dịch sang tiếng việt ừ. thì trong đó con có đọc lón thoáng trên mạng thôi là cũng tập hợp tất cả những cái bài kinh mà Đức Phật nói về cái quả dự lưu này ừ nhưng mà nó phần nó nó hơi khó hiểu và con đọc con không có nắm được là cái phương pháp phá cái ký sử đầu tiên thôi con con nghĩ là cái thân kiến là nó quan trọng nhất trong ba cái ký sử này thì thì trong đó tác giả cũng có trích ra làm cái đoạn kinh mà cái ngày khi mà ngày sáng lợi lợi phất và ngày một liên á lúc mà chưa gặp đức phật á thì tình cờ đi á thì ngày 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 sáng lợi phất có gặp ngày asaji phải thì thấy ngày asaji ôm cái bình bát đi khất thực với cái 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 cái, cái tướng mạo rất là trang nghiêm ừ. thì khi mà lại hỏi là thầy học thầy tôn giả thực hành cái pháp của ai mà cái dáng mà uy nghi và trang nghiêm như vậy ừ. thì uh, ngày sáu lời phát hỏi như vậy thì ngày asasi có có nói là do do thầy là đức thích ca mâu ni giải pháp và có nói là bốn cái câu kệ học vạn pháp từ duyên sinh lại từ duyên mà diệt đại khái vậy đó thì ngay ngày đó ngay chỗ đó là ngày 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 sáu lời phát là chứng sơ quả tức là vượt qua được ba cái kiết sử là thân kiến nghi giới cấm thủ ừ. Thì, thì đâu đó có một số tác giả viết cái quyển sách đó đó thì người ta người ta mới nói là lý luận là để mà phá được cái kiết ký, ký sử mà thân kiến á là quan sát cái quá trình cái tâm của mình á nó sinh diệt sinh diệt tương tục quan giống như cái lý mà sinh diệt có thể ngộ được cái lý mà sinh diệt thì ngay lúc đó là chứng cái sơ quả phá cái kiết sử đó thì con con hỏi thầy là trong các bài kinh của Nikaya có cái bài nào hóa đoạn nào mà Đức Phật chỉ cho hành giả cái cách thực hành để phá được cái ký sử thân kiến hay không và và cái 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 pháp mà dụ như quan sát cái tâm mà để ngộ ra cái lý sinh diệt đó đó ừ. có đưa đến cho mình là phá được cái ký sử thân kiến hay không ừ. Ừ. trong cái quả dự lưu nó có ừ. ba cái ký sử thân ừ. kiến ừ. nghi với cấm thủ ừ. Ừ. riêng cái phần thân kiến đó ừ. thân là cái thân mình ừ. kiến là chấp ừ con người ta chấp cái thân này yeah. mà sinh ra phiền não yeah. cái nguyên nhân là mình khổ quá yeah. mọi cái điều gì đến với ta nó bắt nguồn từ cái thân kiến này yeah. ừ. mà trong cái thân kiến này mình phải hiểu rằng nó là thân ngũ uẩn yeah. ừ. nó đến thân kiến yeah. là nó đến là ngũ uẩn yeah. ừ. thì ngũ uẩn gồm có là sắc thọ tưởng hành thức Sắc thức gồm có mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Thọ là cảm thọ Thọ lạc, thọ khổ Bất lạc, bất khổ 
tưởng là chỉ cho là các hành tưởng ừ. thì hành tưởng nó cũng có sáu phần sắc tưởng thân tưởng hương tưởng vị tưởng xúc tưởng và pháp tưởng ừ. hành chỉ cho là các hành trong thân mình đó suy nghĩ nè tâm mình nó đang hành động suy nghĩ hoặc là các hành trong cơ thể mình hơi thở máu các kinh mạch trong người mình nó là hành còn thức là cái biết chỉ chung cho cái biết ví dụ như là nhãn thức cũng là biết mình nghe mình biết mọi điều cũng là cái thức miệng mình ăn uống mình cũng biết đó là thức mũi mình ngửi mắt mình thấy tai mình nghe ý mình đang suy nghĩ gọi là thức thì cái đó nó thuộc về là ngũ quẩn và qua cái ngũ quẩn này thì thông thường con người ta bị chấp vào nó mà sinh ra phiền não cũng từ cái thân ngũ quẩn đó ví dụ như là tay mình nghe người ta chê mình mà nó có phiền não thì từ cái thân này nè mà có phiền não và đức phật dạy mình là đoạn diệt thân kiến và lấy cái gì để mình đoạn diệt nó thì trong các kinh á thời đức phật á cái pháp mà đoạn trừ các hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử á thì nó có ba pháp thời đức phật người ta dùng cái từ là tam pháp ấn tam pháp ấn gọi là ba cái ấn pháp mệnh lệnh của pháp Cái ấn pháp là nó là mệnh lệnh để mà đưa đến là đoạn diệt những cái gốc phiền não thân kiến nghi và giới cấm thủ thì nó gồm có là quán về vô thường quán về khổ và quán về vô ngã thứ nhất là quán về vô thường thì vô thường chỉ cho là cái sự thay đổi của cái thân này Ví dụ lúc mình còn trẻ đó, cái thân mình nó còn mạnh khỏe, còn sinh tươi. Rồi theo năm tháng về già đó, nó sẽ yếu dần. Sức khỏe sẽ yếu dần. Trí tuệ mình không còn minh mẫn. Nhan sắc mình nó cũng tàn. Rồi theo năm tháng nữa, cái tuổi này đưa đến là chết. Hết duyên cái thân này nó chết. Và khi nó chết thì cái thân này nó sẽ hoại thành đất bụi. Không còn cái gì là của ta. Đó là mình hiểu được quá trình vô thường của thân tứ đại. Và khi mình hiểu được cái vô thường đó đó. Thì mình đặt cái niệm vô thường này ngay cái thân này. Và nếu cái thân này nó có tham ưu gì đó. Mình đặt ngay đó. Ví dụ bây giờ là mình chấp cái thân này đẹp đi. Nó muốn nó đẹp. Hoặc là nó muốn người ta khen mình đẹp Nếu mà ai chơi cái thân này xấu Nó không muốn Hoặc là cái thân này xấu Nó không muốn Nếu mà mình còn cái tâm đó Đó là phiền não Cái đó là tham ưu đó Tham ưu của thân Vì mình chấp thân này đẹp Vì muốn cái đẹp đó Nếu mà nó không đẹp Thì mình khổ Là như vậy Mà con người ta khổ cái thân này lắm. Cho nên có lần thầy kể câu chuyện đó, Có đứa bé đó. Nó bị cái tai nạn giao thông. Rồi bị chấn thương sọ não. Rồi đi mổ. Mổ là... Mổ từ cái hộp sọ xuống đây. 
đến con mắt hư con mắt luôn yeah. hư một con mắt yeah. là phải gắn mắt giả vào yeah. ừ. thì đứa bé này khi mà nó còn lạnh lặng á yeah. rất là xinh tươi yeah. và khi nó bị tai nạn á để mổ á là khi nó tỉnh dậy yeah. nó nhìn cái khuôn mặt nó không còn yeah. cái gì cả yeah. thì đến đây nó hụt hẳn yeah. chán nản mà yeah. không muốn sống nữa yeah. ừ. trong tâm nó tối ngày nó nghĩ cái niệm là muốn chết yeah. ừ. chứ không muốn sống yeah. thì bị nghĩ đến khuôn mặt như vậy là nó khổ lắm yeah. khổ tận cùng cái khổ yeah. và chỉ muốn chết mình không muốn nhìn cái mặt xấu xí của mình yeah. ừ, nó biến dạng hết thì cũng may là lúc đó là nó không biết làm sao ai giới thiệu nó yeah. biết được thầy yeah. mà thông qua cái zalo đó Dạ, cái Zalo đó yeah. ừ. Rồi tự nhiên nó gửi cái, cái lời kết bạn yeah. Rồi xin thầy giúp con yeah. Bây giờ con con khổ quá yeah. ừ. Hàng ngày con nhìn con mặt con là con con muốn chết yeah. ừ. Rồi thầy mới hỏi hoàn cảnh làm sao yeah. Thì cháu mới kể ra hết à, Con mồ của cha yeah. sống với mẹ yeah. Rồi bây giờ Mẹ con cũng khổ vì con khi bị tai nạn này yeah. Nhưng mà con muốn sống đó thầy yeah. Nó thôi thúc là muốn chết yeah. Yeah. Sau đó là thầy mới khuyên nhiều lắm yeah. Thầy nói bây giờ cái suy nghĩ của con như vậy là tiêu cực yeah. Con nghĩ như vậy là hại con đó Con làm như vậy là con bất hiếu mẹ mình yeah. Mẹ con đã khổ khi con tai nạn yeah. Bây giờ con đòi chết nữa Cái khổ này nó chồng lên cái khổ Yeah. Mà cái người khổ nhất là mẹ con yeah. Bây giờ con sống làm sao để mẹ con Hết cái khổ Con bị tai nạn này yeah. Mà Con phải vui lên yeah. Con phải chấp nhận cái sự thật này yeah. Và bên cạnh đó Thầy mới giúp cho cái Cái cháu này đó yeah. Con phải quán về cái Cái, cái thân vô thường yeah. Thầy mới dạy cho cháu quán về Ba cái pháp quán yeah. Thầy dạy kỹ lắm con Thầy mới nói là Nếu giả sử cái thân con nó đẹp đi yeah. ừ. Rồi Đến khi theo năm tháng á, yeah. Về già yeah. Cái thân này nó già Da nhăn nheo yeah. 7-80 tuổi, 8-90 tuổi yeah. Thì lúc này cái đẹp nó còn không có Thầy đặt câu hỏi yeah. Thì lúc này con thấy cái đẹp nó còn không yeah. Thì cháu nói rằng Dạ thưa không yeah. Khi cái thân này nó chết đi nó già nó bệnh nó chết đi yeah. rồi cái thân này nó sình trương nó thúi yeah. rồi năm tháng là nó rã hết thành đất bụi thì như vậy rằng thân này còn đẹp không yeah. thì cháu nói rằng là già thứ không thì bây giờ cái tâm con muốn đẹp là con muốn cái gì yeah. nếu bây giờ con đẹp mà cái đẹp này nó giữ mãi không yeah. nó có giữ mãi cho con không yeah. thì cháu nói là thứ không về già nó cũng sẽ xấu yeah. Rồi chết nó cũng hết Rồi con giữ mãi không yeah. Thì đến đây á, Cái tâm mà chấp cái đẹp á, yeah. Từ từ mới yeah. mới giảm ra yeah, yeah. Đến đây á, Cái sự dây mà xiền xích á, yeah. Cái thân kiến á, yeah. Từ từ nó mới mở ra từ từ yeah. Thầy dẫn dụ từng chút Từng chút từng chút yeah. như vậy đó. Rồi thầy mới dạy cháu là quán người khổ yeah. Nếu mà con làm như vậy là con làm khổ con làm khổ mẹ con yeah. Nếu mà con đòi tự tử con chết yeah. Đó là con tự giết con Mà cái tội mà 
tự mình tự tử mình chết đó, thì cái tội này là gọi là tự mình tự sát mà cái tội mà tự sát là nó cực ác không những đời này con tạo nghiệp mà nhiều đời sau là con chưa chắc con được có thân người thầy giảng về cái sự thật khổ mà cái hành động tự sát thì khi cháu nghe là chú cháu sợ cái suy nghĩ của mình rồi thì dạy về cái bản chất của cái vô ngã trên đời này không có gì là của mình cả mọi người thân yêu của ta những điều gì tốt đẹp của ta sắc đẹp của ta và tài sản của ta gia đình của ta đến khi vô thường hết duyên nó cũng sẽ không còn cái gì cả bây giờ mình sống với gia đình với cha mẹ với thân này nó là một giai đoạn nó là tạm thời thôi rồi nó cũng sẽ không còn cái gì cả con đừng có chấp cái gì của mình tất cả mọi cái sắc đẹp sức khỏe và vật chất dù nghèo hay giàu thông minh hay học giỏi đẹp hay xấu thì có người khi chết rồi không còn cái gì cả đó là vô ngã nó không còn một cái thực thể gì tất cả là trở về là vô ngã hết con người ta sống khổ là do con người ta còn chấp chấp mình đẹp chấp mình xấu chấp mình nghèo chấp mình giàu thì do cái chấp đó mà con người ta khổ với nhau còn nếu con người biết hiểu rằng là khi thân này hoại diệt thì không còn cái gì cả mọi thế giới này nó không còn thực thể nó vô ngã thì khi mình hiểu được cái bản chất của vô ngã như vậy thì mình đặt niệm vô ngã vào những cái gì mình nó đang hiện hữu ví dụ như cái xấu của con nè con bị tai nạn nó xấu nè nhưng trước sau gì nó cũng không còn trước sau gì nó cũng vô ngã mà con và khi biết như vậy là đừng có chấp nó cho nên thầy giảng về ba cái pháp á ba pháp ấn á vô thường khổ vô ngã như vậy thì những cái kiết sử phiền não á cái thân kiến á chấp vào cái thân xấu này đoạn diệt liền thì mấy ngày sau là cháu có cái tinh thần lạc quan hơn có cái sự sống bắt đầu trở lại lúc này sống với mẹ không còn có cái tâm trạng là hụt hẫng chán nản sống vui với mẹ là như vậy cho nên là con người ta khổ về cái thân này lắm khi mình gặp một trong những cái cảm thọ tham ưu cái nghiệp khổ nào thì con người ta khổ lắm hoặc là lúc mình bệnh đó, đó mình chấp cái thân này mình sợ chết là như vậy cho nên là khi mình quán ra ba cái pháp ấn này vô thường khổ vô ngã đó thì cái thân kiến mình tự nó sẽ đoàn diệt liền nó mùi lược từ từ rồi tự nó mùi lược cho nên lúc mà ngài asasi đó nói các pháp từ dương sinh các pháp từ dương diệt đó là ngài nói về cái cái bản chất của vô thường vô ngã mà ai hiểu được cái lý này những cái gì mình đang chấp là nó sẽ vỡ tung hết
thí dụ mình chấp rằng là tôi không thông minh nè mình chấp rằng là tôi là giỏi nè mình chấp rằng tôi là bậc đạo sư nè mất hết liền tại vì khi cái thân này hoại diệt cái khái niệm mà cái ta đó mình là thông minh đó mình là đẹp mình là giỏi đó, mình có tài đó, mình là vua đó mình là bậc đạo sư đó, đến đây nó không còn cái gì cả cho nên khi mà ngài Asasi yeah. nói cái bài kệ đó ngài sáu lời Phật yeah. nghe được là cái tâm mà chấp những gì là trước đó của mình yeah. không còn thì ngay đó là chứng được quả yeah. giữ lưu liền yeah. ngày xưa ai mà ngộ được cái tam pháp ấn này yeah. thì Đức Phật nói là vị ấy chứng được pháp nhãn thanh tịnh yeah. và khi chứng được pháp nhãn thanh tịnh đó tâm vị ấy ly trần vô cấu Pháp nhãn thanh tịnh Pháp nhãn là con mắt của trí tuệ Hiểu được ba pháp Vô thường, khổ vô ngã Người nào mà giác ngộ được Ba pháp ấn này Thì người đó chứng được pháp nhãn thanh tịnh Con mắt của trí tuệ Và khi có pháp nhãn thanh tịnh Thì tâm vị ấy ly trần vô cấu Ly là lì ra đó Vô cấu là những cái phiền não Phiền não về thân kiến Phiền não về nghi này, Phiền não là dưới cấm thủ Cái đó gọi là trần cấu Trần cấu là thân kiến Nghi Hoặc là dưới cấm thủ Thì ba cái kiết sử phiền não này Đến đây là tự nó sẽ mất liền Tâm đó gọi là ly trần vô cấu Và Khi tâm vị ấy ly trần vô cấu Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt Và cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt là gì Có nghĩa là Hiện tại á Cái thân mình nó đang có cảm thọ gì Ví dụ như là thọ khổ đi Thọ khổ như là bệnh tật đi Cái bệnh này nó đang đau như vậy Trong tâm mình nó ngộ rồi Nó có pháp nhãn thanh tịnh rồi Nó biết rằng cái thân này là Vô thường vô ngã Không có gì của ta Thì khi nó đặt niệm Nó tác ý như vậy á, Thì cái cái tâm mà chấp vào Cái cảm thọ khổ này Không còn Và cái thọ khổ bệnh tật này á, Tự nó sinh tự nó diệt Đến đây á, Cái tâm mình nó lìa ra Gọi là Cái kiết sử yeah. trói buộc vào cái bệnh này nó đứt ra. Yeah. Mà khi nó đứt ra đó, cái tâm mình không còn phiền não cái bệnh này, yeah. thì cái bệnh này tự nó sinh và tự nó diệt. Yeah. Nó cũng giống như là bây giờ sáng mình thấy cái hoa đẹp. Yeah. Mình thấy nó đẹp. Yeah. Nhưng mà tâm mình không có chấp nó. Yeah. Thì cái hoa này tự nó sinh và tự nó diệt. Cái khái niệm mà đẹp, Tham chấp cái hoa này mình không biết mắt Thì cái đẹp này tự nó sinh nó diệt Mình đâu có bị kiến sự nó đâu Cái đó gọi là tự sinh và tự diệt Hoặc là bây giờ Người ta đến chửi mà Nói những cái lời nói xúc phạm mình đi Chê bai mà Mình thì quán cái khổ Mình quán vì khổ Mình biết rằng cái người mà xúc phạm mình Ai khổ Người đó khổ người đó khổ. Khi mình quán rằng người đó họ đang chửi mình Họ khổ á yeah. Thì trong lòng Phật dạy là Hãy biết thương xót họ yeah. 
thương xót cho cái cái hành động xấu của họ họ làm như vậy họ khổ lắm mình biết thương xót họ đi hỷ xã cho họ đi Và khi mình quán ra khổ như vậy mình biết thương xót họ như vậy thì cái tâm mà giận á hờn trách người chửi mình biến mất liền mà khi tâm mình không giận cái người chửi mình thì cái nhân quả này sao tự nó sinh rồi tự nó dĩ họ cứ chửi thoải mái đi cứ chửi lát này họ mệt họ tự đi thôi tâm mình nó đâu rồi vướng vướng bằng cái chuyện đó phải không cái tâm mình nó đâu có vướng bằng cái người chửi tự nó sinh và tự nó diệt thôi cho nên trong kinh phật nói đó có người đến chửi phật phỉ bán phật thì đức phật nói rằng là bây giờ ta hỏi ngươi nha nếu có người mang đến cho ta món quà nếu mà ta không nhận món quà đó, thì món quà này thuộc về ai thuộc về người cho họ mang đến cho ta mà ta không nhận thì nó thuộc về cái người cho chứ đâu phải của ta đâu cái đó gọi là tự sinh tự diệt đó. người ta mang đến cho mình mình không có nhận thì cái món quà này nó thuộc về người kia thì cũng vậy nãy giờ ngươi đến chửi ta phỉ bán ta nhưng mà ta đâu có chấp đâu ta thương xót ngươi ta hỷ xã ngươi thì giờ những cái lời ngươi phỉ bán ta chửi ta đó, thuộc về ai thuộc về ngươi thì cái người kia xấu hổ cái hành động mà phỉ bán phật thì thông qua đó chúng ta biết rằng là cái đoạn kinh phật nói đó tâm bị ấy ly trần vô cấu cái gì sinh ra cái ấy tự diệt là như vậy cái tâm mình khi mà nó đã ly trần vô cấu nó không còn cái thân kiến nó không còn cái nghi hoặc không còn giới cấm thủ không còn tham sân si á thì những cái hành khổ nào đến mình biết đó mình bất động đó. thì các khổ này tự sinh tự diệt mình đâu muốn nó diệt đâu cho ngươi chửi thoải mái à, ngươi nói xấu ta thoải mái nhưng lòng mình cứ hỷ xã cho họ vì mình đã ly trần vu cấu rồi người kia đâu làm khổ mình được thì người kia nói ra thì một lát ta đi cái đó phải gọi là tự sinh và tự diệt cái gì sinh ra cái ấy tự diệt là như vậy tại vì cái tâm mình nó đã lìa rồi nó đâu còn kiết sử với mọi cái nhân quả nào nữa thì nhân quả này tự sinh tự diệt nó không làm cho mình khổ dạ thầy cho con hỏi thêm chút nữa ví dụ như bây giờ tức là con đang có một cái một cái ý tưởng nó chấp con chấp là có cái cái thân này là thật dạ và cái thân này ví dụ như con thấy cái thân này nó nó bệnh đi nó bệnh cái con chấp nó thân là thật cho đó con cảm thấy có cái niệm buồn nó khởi lên thì ngay lúc cái niệm buồn nó khởi lên á và con biết rõ đó và con con quán con quán theo cái pháp vô thường à cái thân này không phải là ta à, nó nó bệnh rồi chút nó hết thì thì ngay lúc đó đó ngay lúc đó là cái cái buồn nó nó nó, nó mất nó mất đi rồi có thể là một khoảng thời gian sau à, nó trở lại nữa thì tiếp tục con quán như vậy nữa 
và có phải là cái quá trình con làm như vậy á, thực hành nó miên mặt như vậy nhiều lần á ừ. thì từ từ cái kiết sử thân kiến á nó muội lượt muội lượt từ từ rồi nó sẽ đoạn diệt hẳn luôn phải không thầy đúng rồi đó dạ ừ. lúc mình mới tu á dạ. thì những cái uh, kiết sử như là tham nè sân si mạng nghi nó còn nhiều dạ. thì lúc này mình phải tinh tấn dạ. chánh niệm để mình tu tập dạ. mình tác ý để mình xả xả từng từng chút yeah. những lúc mình xả như vậy á, thì cái nghiệp tham sân si á, yeah. nó giảm dần yeah, yeah. mà trong kinh phật gọi là mũi lượt mũi. tham sân yeah. si yeah. mà tham sân si này nó thuộc về là thân yeah. gọi là tâm luôn yeah. ừ. ví dụ trước đây là mình có thói quen gì đó yeah. ví dụ có người là có thói quen là hút thuốc đi yeah. Yeah. mà bây giờ là không hút thì nó dục cái tham của thân á, cái dục của thân nó nó, nó, nó bắt mình phải hút thuốc yeah. Yeah. Đó. và bây giờ là mình ly tham yeah. mình đưa vào cái giới là không hút yeah. mình không có nghiện ngập không có hút thuốc gì nữa yeah. thì mình hoan hỷ sống trong cái giới đó yeah. Yeah. và trong lúc mà mình giữ giới á, yeah. thì phật dạy mình hãy kham nhẫn vượt qua yeah. mình đối diện cái dục này yeah. nhưng mà không có hành động theo nó yeah. Yeah. mình phải vượt qua yeah. thì đến đây mình phải tránh tinh tấn yeah. để mình nỗ lực vượt qua yeah. cho nên phật nói đó khi mà cái thân này còn dục còn tham á yeah. thì gánh nặng thiện pháp phải giữ gìn yeah. tinh tấn lực phải giữ gìn yeah. mình cứ an trú vào cái tinh tấn yeah. chấp nhận là vượt qua yeah. không hút nữa yeah. thì những lúc mà mình thèm yeah. nó đòi hút mình tác ý như vậy yeah. thì nó xả từ từ yeah. à. và cái thân mình lạ lắm yeah. là cái thói quen này từ từ nó giảm yeah. cái nghiện mình á yeah. từ từ nó giảm từ từ giảm từ từ và cho đến là hết hẳn yeah. ừ. và trong quá trình mà nó giảm đó, yeah. cái đó phải gọi là mũi lượt tham sân si yeah. ừ. cái dục tham của thân này yeah. thói quen của thân này nó giảm dần yeah. và khi nó giảm hết nó không còn nhớ không còn thèm nữa yeah. đó là ham đoạn diệt yeah. đến đây là nó không còn nhớ đến là phải hút thuốc này yeah. kia nữa cho nên nói về cái tham nó nhiều nghĩa lắm yeah mà cái tham này là những cái thói quen của mình yeah. thân dục nè rồi tâm mình nữa yeah. nó, nó nhiều lắm yeah. nó thuộc về là sáu căn á yeah. mắt tai mũi miệng yeah. thân ý yeah. tai mình thích nghe cái tiếng hay người ta khen mình yeah. nghe cái tiếng mà nó đưa đến là sự ưu dục đó. Yeah. hoặc là miệng mình là thích ăn là lúc nào rồi cũng phải phải ngon phải ngon cao lương mỹ vị yeah. mà không có cái ngon đó thì phiền não yeah. <cười> nó cũng còn dục đó nha yeah. cho nên là cái thân này chính cái thân này mà nó tạo nghiệp cho mình yeah. và cũng chính cái thân này mà khổ đó yeah. vì vậy phần đó là thân kiến là như vậy yeah. chính cái thân này mà nó tạo ra yeah. mọi gốc phiền não cho nên mình xem cái thân kiến đó, yeah. nó là bộ rễ của nghiệp yeah. cái gốc của nghiệp mà từ cái thân kiến này nó tạo ra cái tham nè sân nè si nè mạng nghi tham sân si nó là cái quả của thân kiến mình xem cái tham sân si mạng nghi á nó là cái quả của thân kiến vì cái thân kiến này mình mới có tham sinh ra cái thân này nó mới có tham mà nếu không có thân này làm gì tham phải không có cái thân này nè nó mới có dục cho nên là khi mình đoạn trừ được thân kiến rồi ạ, yeah. thì mình đã dừng lại cái hành nghiệp mình. Yeah. 
đến đây là nó giống như cái cây á khi mình bứng được cái gốc rễ thì toàn bộ cái cây phía trên sao từ từ nó sẽ chết dần chết dần thì cũng vậy khi mình đã hướng đến đoạn trừ thân kiến thì cái tham mình từ từ nó mua được ví dụ như là như cái phần thầy vừa nói đó nó ưa thích là hút thuốc chẳng hạn bây giờ là từ nay là không có cho nó hút nữa đừng có chấp cái, cái cái dục của thân này thì chỉ cần là mình hành động dừng lại thì cái tham á cái thèm á từ từ nó giảm từ từ nó sẽ chết từ từ cho nên khi mình quyết tâm là bỏ không có cung phụng cho cái dục cái thân này thì cái thân kiến nó đoàn nhiệt thì cái gốc rễ của cái cây nó đã đứt lìa rồi thì còn cái cái tham á cái thói quen á tập tính của mình từ từ nó sẽ giảm từ từ giảm Ừ. cho nên mình muốn diệt trừ tham sân si á, thì mình phải bứng cái gốc thân kiến vì vậy chứng được sơ quả giữ lưu là như vậy đầu tiên là thân kiến nè thứ hai là nghi nè thứ ba là giới cấm thụ thầy cho con hỏi cái này hồi nãy cái chú này chưa nói về mà về mà chú chú biết khi mà chú buồn chú quán cái buồn của chú giống như quán nhân ở Canada thì trong cái xã hội mà văn minh đó cái có những người người ta người ta bị bệnh trầm cảm nặng lắm ừ. thì cái tình trạng này nó xảy ra rất, rất là nhiều mà, nhưng mà một người phật tử khi mà mình đối diện với những cái cái người như vậy ừ. thì thí dụ như trong gia đình đi ví dụ ừ. mình nói trong người trong gia đình đi yeah. chẳng hạn như là anh em hay là yeah. con cháu ừ. à, thì thầy có ý kiến gì không ừ. yeah. nói chung là cái trầm cảm nó là cái bệnh của thời đại nó ừ. yeah. có những thanh niên mà bị áp lực công việc yeah. Yeah. áp lực công việc yeah. Yeah. Thì lâu dần nó không có giải giải tỏa được cái áp lực đó yeah. 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 thì nó, nó dẫn đến stress yeah. 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 Mà khi nó stress là nó sợ công việc yeah. Yeah. Sợ công việc Mà sợ tiếp xúc mọi người yeah. Và khi sợ là người ta Bị thu mình vào Một cái nơi Không muốn gặp ai yeah. Yeah. Và không nghĩ đến công việc Nghĩ đến công việc là nó sợ lắm Nó làm cho mình căng thẳng Cái này là do Nó bị sốc về tâm lý yeah. Yeah. Nếu mình hiểu Theo cái khoa học nó bị sốc về tâm lý do cái tâm lý mình nó không có giải tỏa được thì nó bị sốc thì ví dụ nó cũng giống như là cái máy vi tính mình khi mình làm việc quá nhiều đi nhiều cái ứng dụng trong đó cùng lúc thì cái bộ nhớ ram nó sẽ quá tải thì đến đây là nó sẽ làm cho ngưng trệ bây giờ mình gọi là treo máy hoặc là nó đơ nó không hoạt động được yeah. thì cái tâm lý của ta cũng vậy nếu mà mình bị dồn nén yeah. áp lực về công việc yeah. mà không giải tỏa à, ngày này tháng nọ năm này yeah. năm nọ thì nó cứ càng dày càng dày yeah. thì một thời gian là nó đơ luôn yeah. à, cái não mình đến đây là nó không có nhảy bén nữa. Yeah. 
rồi đến đến đây nó nghĩ đến công việc là nó sợ lắm nó sợ tác động đến sự căng thẳng rồi người này sẽ thu mình vào một cái chỗ không muốn tiếp xúc ai họ sống thụ động mà sợ hãi đó là cái bệnh trầm cảm nhưng chúng ta hiểu nó là một dạng sốc về tâm lý do áp lực công việc do công việc cuộc sống mưu sinh gia đình nhiều điều trong đó dồn nén lại và không giải tỏa mà dẫn đến là trầm cảm là như vậy thậm chí có người là điên luôn á nếu mà thần kinh họ yếu, yếu quá là điên luôn điên này họ muốn tự tử thầy cảm giác là muốn tự tử tại vì nó sốc mạnh quá con có gặp một hai người bạn cũng bị tức là nó xuất phát từ một cái là họ kỳ vọng vô một cái công việc nào đó trong cuộc sống mà họ làm không được cái họ đâm ra bất mãn bất mãn là cái họ chán không muốn làm gì hết thầy cái việc gì cũng muốn buông 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 vậy buông 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 chán không muốn làm gì từ từ rơi vô giống vậy thầy còn mình may mắn á là mình có được cái giáo pháp của phật gọi là cái muốn ăn tinh thần dù mình có khổ gì cách mấy mình nhờ cái pháp mà phật dạy đó quán về vô thường quán về khổ quán về vô ngã cho nên là cái tâm mình nó buông liền dù có căng thẳng gì chăng nữa là buông liền thấy nó nhẹ nhàng lắm cho nên sau này là khi thầy tiếp xúc những cái giới trẻ mà phật tử họ có nghe pháp thầy thì họ nói là trước kia là con bức xúc lắm nhất là trong công việc của con á không có vừa làm việc gì là bực lên liền rồi là nói đủ thứ đó kể từ khi họ nghe pháp thầy đó thì điều này biến mất họ sống hoài hòa họ sống bình thản không có bức xúc không có cảm thấy khó chịu gì hết nó giải quyết được liền cái đó là do mình có cái thức ăn của pháp nó giúp mình giải tỏa ngay tâm mình nó bình ổn ngay còn những người mà không có duyên á gặp được cái chánh pháp này á, thì họ sống trong cái nghiệp của họ tham sân si của họ và cái nghiệp này nó cứ chồng chất đau khổ mãi hết cái khổ này đến cái khổ khác nó cứ đối diện đối diện như vậy nó sanh cái bệnh ừ. lâu ngày nó đưa đến bệnh bệnh về tâm bệnh về thần kinh hoặc là có những người là bị đột quỵ đó người ta lo nghĩ quá buồn khổ quá nó cũng đột quỵ đó nha ép tim mà chết là như vậy đó cái định nghĩa chữ quán là cái này quán là nghĩa sao đây? cái quán là mình tư duy đó quán là mình là mình so sánh, mình so sánh. Ừ, ví dụ như là cái hoa này á sáng nó nở sáng nó nở nó đẹp thì cũng là cái hoa này buổi chiều á thì nó héo đi nó tàn thì hai cái khoảng thời gian đó đó sáng á buổi sáng á là đẹp buổi chiều là tàn mình hiểu ra hai cái khái niệm như vậy cái đó gọi là quán là khi mà thầy nói là quán khổ là sao thầy thì cũng vậy thì mình cũng đặt ra cái cái sự so sánh đó ví dụ cái người mà người ta chửi mình đi khi họ chửi mình á mình quán về cái khổ cái người chửi mình thì họ cũng khổ đó còn nếu mình chấp vào cái cái xấu của họ đó thì tự mình làm khổ mình cái người chửi mình là họ khổ rồi còn mình chấp vào cái chửi người ta đó thì mình là khổ thứ hai 
tuy nhiên quán là mình nhìn hai chiều hai chiều mình nhìn hai chiều trái và phải trái và phải đã so sánh đó so sánh giữa cái cái thiện và cái ác và cái trái và phải phải gọi là chánh và tà đó mình phải hiểu ra hai cái đó gọi là quán ví dụ cái thân mình khi mà nó trẻ thì nó sức khỏe khi về già thì nó sẽ hết thì mình quán giữ hai cái khái niệm đó để mình hiểu được mà khi mình hiểu được cái này á thì cái khái niệm mà chấp hiện tại mình chấp cái 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 sức khỏe mình nè cái đẹp mình nè cái thân mình nè nó không còn khi mình thông suốt cái quán như vậy á thì cái chấp này nó không còn là như thế mà cái quán này là dùng tưởng mình quán hãy nhớ nha chỉ có tưởng nó mới quán được thôi trong thân ngũ quẩn mình nó có là sắc thọ tưởng hành thức thì chỉ có tưởng nó mới quán ví dụ như là ngày hôm qua đó mình thấy cái hoa nó màu màu đỏ hôm nay á cái hoa đâu còn nữa lấy gì mình thấy con mắt mình nó đâu có thấy đâu mà cái gì nó thấy cái tưởng cái tưởng mình nó thấy đó <cười> cái tưởng mình nó thấy ừ. hoặc là hôm qua là mình thấy cái thân này cái thân nó chết nó sình chưa nó thúi mà bây giờ mình không có cái thân lấy gì mình quán thì mình dùng tưởng mình quán thôi mình tưởng á à cái thân này nó là sình chương nó, nó thúi nó chết mình cảm nhận cái mùi thúi gọi là thinh tưởng nó tưởng ra cái cái thân này nó sình chương dòi bọ đục khoét rồi tan rã nó dùng cái sắc tượng nó quán rồi nó dùng cái hương tượng nó quán rồi cái mùi của tử thiên nó thúi đó mình cảm nhận cái mùi thúi đó mình quán ra cái đó gọi là hương tưởng thì mình dùng cái tưởng này để là mình quán ra cái bất tình để nó nhàm chán cái cái cảm thọ hiện tại để mà nó xả cái nghiệp phiền não hiện tại phải gọi là quán tưởng là như vậy thầy cái 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 quán tử thi trong cái bộ tứ niệm xứ thầy trong cái bài tứ niệm xứ thầy thì cái đó có thể coi là một cái pháp tu để mình phá cái chấp thân này thầy đúng rồi đó dạ cái tướng niệm xứ nó là cái bốn pháp quán quán thân quán thọ quán tâm và quán pháp bốn pháp quán này nó giúp cho mình đoàn trừ mọi cái tham ưu thân thọ tham pháp thì bốn chỗ này là con người khổ rồi con người khổ nhất là bốn cái chỗ đó thân nè thọ tâm nè pháp pháp chỉ cho các pháp đó chỉ cho các pháp xung quanh mình pháp thì nó gồm có là pháp ác và pháp thiện pháp tốt và pháp xấu thì nói về quán pháp thì mình dùng cái tứ diệu đế mình quán nhân quả mình quán để mình đoạn trừ mọi cái pháp ác nó đến ví dụ cái người mà chửi mình đi đó là nhân quả của mình tâm mình hãy hoan hỷ bằng lòng cái người chửi mình họ cũng khổ lắm mình phải biết thương xót họ khi mình thấy cái pháp ác đó thì mình đặt cái pháp quán về khổ nguyên nhân của khổ rồi mình quán về cái từ bi hỷ xã để mình xả cái tâm chấp vào cái khổ kia mà nó diệt cái phiền não lên mình cho nên phật nói là quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu là như vậy quán pháp chỉ cho là các pháp 
trên pháp để mình khắc phục tham mưu là mình nương vào cái quán về tứ diệu đế quán về khổ nguyên nhân của khổ quán về vô thường vô ngã quán về tự bi hỷ xã để mình xả trừ những cái nghịch cảnh những cái hoàn cảnh khổ nó đến với ta ví dụ như là mình chứng kiến gia đình mình có người mất con mình mất chồng mình mất vợ mất cha mẹ mình mất đó là cái tử biệt sinh ly sinh ra đời ai cũng có cái khổ này phải không thì trước cái khổ này á thì phật dạy mình quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu nó khắc phục cái ái biệt ly khổ thì để mình khắc phục cái ái biệt ly khổ này thì mình nương vào cái pháp về là vô ngã quán về vô ngã đó nghĩa là tất cả mọi người trên hành tinh này mọi sự vật sự việc gì nó không có gì tồn tại thân của ta gia đình của ta tài sản nhà cửa công danh sự nghiệp của ta đến khi hết duyên nó cũng sẽ tan hết cha mẹ mình mất nó là cái nhân quả vô thường đã tan rồi rồi sau này mình cũng vậy tất cả mọi người cũng vậy trên đời này ai cũng thế khó tránh khỏi và khi mình quán ra cái sự vô ngã như vậy thì ngay đó là phật dạy mình thực hiện cái tâm xã Ừ. khi mình hiểu ra rồi đó thì phật dạy mình hướng đến xả ly đó xả là mình đừng có chấp mình cứ chấp rằng là à tại sao họ họ mất họ bỏ tôi làm tôi khổ ừ. nếu mình chấp vào là mình khổ ừ. mà trong khi nó là vô thường mà ngay cả mình sau này cũng vậy trên đời này ai cũng vậy hết thôi mình hãy hoan hỷ mà xả không có chấp cái nhân quả hợp tan này Khi mình đặt niệm mình quán cái pháp buông ngã như vậy Thì cái ái biệt ly khổ á Khổ về người thân mình mất á Ngay đó là đoạn diệt Cái đó phải gọi là quán pháp Trên pháp để khắc phục tham vô Mình nương vào cái pháp buông ngã Để mình khắc phục cái ái biệt ly khổ Cái pháp về ái biệt ly khổ Là như vậy á Cho nên nói về quán pháp trên pháp là như vậy Quán pháp chỉ cho các pháp Mà pháp thì nó gồm có pháp ác và pháp thiện Pháp tốt và pháp xấu Giữa thương và ghét Được và mất Thì cái đó gọi là pháp Nhưng nếu mà con người mà còn tham sáng sĩ Thì khi mình đối diện những cái cảnh này là khổ liền khổ nó sẽ xuất hiện cho nên phật nói là khổ nguyên nhân của khổ người thân mình mất là khổ nguyên nhân của khổ là do cái ái kiến sự do cái tham đó. mình còn trói buộc tình cảm giữa mình với gia đình mình còn có ái kiến sự đó mà khổ trong tâm mình nó hiện hữu cái sự bất an nó hiện hữu cho nên đến đây phật dạy mình phải xả ly cái ái cái sự đó thì mình đặt cái niệm quán rằng là con người sống ở đời này không có gì là của mình hết duyên là ngoại diệt hết buông ngã hết dù người này có thương mình đến khi hết duyên nó cũng tan 
tình thương này cũng phải diệt nếu mình chấp cái tình thương này tự mình hại mình họ đâu còn sống để mà thương mình thì khi mình quán ra cái pháp khổ nguyên nhân khổ như vậy thì phật dạy mình hãy xả nó đừng có chấp vào cái cái thương đó nữa thì cái tâm mình ái kiết sử nó sẽ đoàn diệt liền là như vậy cái này phải gọi là quán pháp trên pháp để khắc phục tham ơn cho nên là thân thọ tham pháp nó là bốn cái nghiệp khổ cuộc đời của ta và những cái nghiệp khổ nào hiện hữu á thì mình đặt niệm mình quán như nãy giờ thầy nói đó quán thân quán thọ quán tâm và quán pháp mình nương vào tam pháp ấn đó quán vô thường quán khổ và vô ngã thì bốn chỗ thân thọ tam pháp các tham ưu này từ từ đoạn diệt hết mình không còn khổ nữa là như vậy Ừ. thì nãy giờ mấy con cũng đã thông suốt rồi đó ha dạ 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 rồi thì đúng rồi cái con hưởng cho cái pháp vị mà mình sống trong cái pháp vị là mình an lạc cái thời gian nó ngắn ngủi lắm